0: Schön, dass ihr da seid, hier bei Skoyolu, eurem Podcast viel mehr Leichtigkeit und Begeisterung beim Lernen. Wir sind Anna und Katharina und freuen uns riesig, dass ihr diese Folge eingeschaltet habt, denn heute geht es ums Lernen-Lernen.
1: Hello, schön, dass ihr da seid und wir steigen auch
0: gleich ein ins Thema. Wie geht Lernen eigentlich? Das ist ja etwas, womit es in der Schule... Eigentlich so, so anfängt, das steht am Anfang aller Sachen, aber irgendwie erklärt dann das keiner so richtig, wie das überhaupt geht. Wenn, wenn man nicht in der Schule ist und neue Sachen lernen muss, wie zum Beispiel Fahrradfahren oder Schwimmen, dann probiert man das aus. Kinder beobachten, wie es geht und sie versuchen es nochmal, geben nicht auf und lernen auch aus Fehlern und setzen auch ihre Sinne ein. Doch wenn es um die Schule geht und jetzt zum Beispiel im Unterricht der Lehrer gesagt hat, bis zum nächsten Mal müsst ihr Geschichte, diesen und jenen Abschnitt lernen. Und dann sitzt man zu Hause an seinem Schreibtisch, klappt das Hausaufgabenhäfte aus und denkt, ja, und jetzt? Wie, wie geht denn das jetzt? Wie, kommt denn, wie komme ich denn jetzt in den Lernmodus?
1: Ja, ein Thema Lernen, Lernen, an dem ich selber auch schon mal glorreich gescheitert bin. Ich war nämlich von der fünften bis zur neunten Klasse in einer Ganztagesschule und da, ich fand das tatsächlich auch das Konzept ganz cool. Da hatte man immer eine Unterrichtsstunde und danach gab es eine Arbeitsstunde, in der man so den Stoff, den man gerade gemacht hat, wiederholt hat und sozusagen Hausaufgaben gemacht hat. Das heißt aber, es war ein sehr geführter Prozess und ähm, ich musste nie überlegen, so jetzt setze ich hin und mache das, sondern das, das wurde mir gesagt. Und dann habe ich Schule gewechselt und war auf äh, einer ganz normalen Schule, die keine Ganztagsprojekte ähm, oder Klasse hatte. Und fand es natürlich ziemlich geil, dass ich um eine Schule aus hatte und zu Hause war und mir gedacht, geil, jetzt hier ähm, alles Freizeit, weil ich war das gewohnt, wenn man aus der Schule kommt, dann ist das irgendwie Freizeit und das war natürlich ja nicht der Fall, ich hätte mich eigentlich auch noch hinsetzen müssen, Hausaufgaben machen müssen und lernen und wie das geht, habe ich nie gelernt und naja, im Halbjahreszeugnis, das war dann äh, gerade in meinen nicht so guten Fächern Mathe, Physik, dann nicht so glorreich. Und ja, und irgendwie plötzlich musste ich mich so von Knall auf Fall total damit beschäftigen, wie lerne ich eigentlich, wie organisiere ich mich da äh, richtig. Und genau, viele, vielen Kindern geht es auf jeden Fall so, dass sie noch viel besser lernen könnten, wenn sie eigentlich wüssten, wie. Und deswegen haben wir jetzt ein paar Tipps zusammengestellt, wie ihr auch ähm, eure Kinder unterstützen könnt zu Hause, äh, was ihr machen könnt. Und äh, genau, dass das hoffentlich noch besser klappt als bisher.
0: Ja, als ersten Punkt haben wir ähm, den Lernplatz herausgesucht, äh, dass man einfach, also dass die Schüler einen Platz für sich finden, einen Platz für sich haben, wo sie lernen. Der ist einfach fest, wie zum Beispiel der Schreibtisch im Kinderzimmer. Wenn es den ja zum Beispiel nicht gibt, weil man vielleicht ähm, ein, ein Kinderzimmer hat, das mit Geschwistern geteilt wird, dann gibt es sicher auch einen anderen Bereich, vielleicht im Wohnzimmer oder in der Küche, wo einfach feststeht, das ist jetzt mein Platz zum Lernen. Ja wo Ruhe
1: herrscht, wo man sich konzentrieren kann, wo auch ganz klar ist, hier wird gelernt, hier werden Hausaufgaben gemacht, hier, hier ist der Ort, in dem ich mich zwar wohlfühle, aber an dem ich mich auch motivieren kann, jetzt ja, für die Schule zu lernen, allgemein
0: zu lernen, mich hinzusetzen und ja. Ja, das heißt auch heute natürlich auf jeden Fall, dass das Handy aus ist ja. und am besten nicht in der Nähe liegt, dass auch der Fernsehen und Radio ausgeschaltet sind. was noch geht, wer leise ähm, Musik im Hintergrund ohne Stimme im Endeffekt. So klassische Musik, es gibt ja Musik, die auch die Konzentration fördert. Wenn man merkt, dass das hilft, um in diesen Lernmodus reinzukommen, dann kann man das durchaus mal ausprobieren. Also Musik ist nicht unbedingt verpönt, es sollte jetzt vielleicht nicht Heavy Metal sein.
1: Ja und ich glaube auch von Typ zu Typ unterschiedlich, oder? Also ähm, ich konnte früher, also wirklich bis... Bis nach der Uni eigentlich. Ich konnte, ich konnte wirklich nur bei absoluter Stille mich konzentrieren und lernen und fand alles, was irgendwie so an Geräuschpegel war, also total die Ablenkung. Das hat mich voll gestört. Also ich habe es zwar auch gelernt, aber wenn dem, also eben, wenn, wenn einem das selber oder wenn dem Kind selber nicht liegt mit Musik, dann muss das nicht sein. Aber kann helfen,
0: ist ja auch nur ein Tipp. Ja, zu diesem Lernplatz einrichten, beziehungsweise auch diese Ruhe und Wohlfühl. Wohlfühl. Atmosphäre, schwieriges Wort. Ja. Ähm, zu erschaffen gehört auch, dass man Routinen schafft. Ja. Dass man nicht nur den gleichen Ort hat, sondern am besten für sich bzw. für seine Kinder auch rausfindet, was die beste Lernzeit ist, ja. dass man vielleicht nicht gleich nach der Schule mit den Hausaufgaben anfängt, sondern das Kind vielleicht auch erstmal Bewegung braucht, sich austoben muss oder auch einfach. Also bei mir ging es früher so: Ich musste keinen Sport machen. Ich war eher so erstmal ein bisschen runterkommen und vielleicht mal ein bisschen Fernsehen gucken und danach wusste ich okay, jetzt stehen die Hausaufgaben an. Ja. Und ich glaube, es fällt einfacher, wenn man da Routinen schafft und weiß zwischen was weiß ich 15 und 16 Uhr ist meine Lernzeit. Ja. Aber,
1: und da ist auch ganz wichtig, dass man das mit dem Kind zusammen feststellt und auch unterschiedlich mal ausprobiert, ob das eine besser funktioniert als das andere. Und man auch dann die Unterschiede bespricht, was besser geklappt hat und was nicht. Aber dass, wenn man dann einmal festgelegt hat, so dann zu der Zeit funktioniert das irgendwie gut und das kollidiert, man hat ja auch noch andere Aktivitäten, also Musikinstrument Sport. Das kollidiert auch nicht mit den Dingen und man kann auch noch Freunde treffen und hat irgendwie, das kann sich entspannen. Dann, wenn man das einmal rausgefunden hat, wann das ist, dann ist das auch wichtig, dass von einem Kind aus das kommt, dass es aber auch weiß, okay, das ist auch was, was ich selber festgelegt hat und was mir nicht meine Mama oder mein Papa gesagt hat, so jetzt setze ich hin und lerne. Mhm,
0: dann hat es auch nicht so eine so ein, so ein Regel, so was aufgesetzt. Ja, und so, so ein Zwangcharakter. Ja, ja. Selbstbestimmtheit halt. ist
1: dann einfach auch ein Schlagwort. Ja, definitiv. Was ich auch noch voll, voll wichtig fand, das ist mir auch früher schon mal aufgefallen, ich habe dann einen neuen Schreibtischstuhl bekommen, und ich fand es plötzlich mega geil, mich an den Schreibtisch zu setzen. Also wirklich, dass es ein gemütlicher Schreibtisch ist, also gemütlich heißt nicht, ich lümmel mich da rein, aber dass es ein Schreibtischstuhl ist, der ähm, ja nicht in den Rücken drückt oder so, sondern dass der ähm, einigermaßen auch ergonomisch ist. Ähm, was auch gut hilft, sind LED-Lampen, wenn man denn überhaupt Licht zusätzliches braucht. Tageslicht ist natürlich am besten, wenn, wenn man das zur Verfügung hat. Wenn man aber mal Licht braucht, dann sind LED-Lampen besser, weil sie äh, natürliches Licht besser simulieren.
0: Und sah dein Schreibtischstuhl irgendwie cool aus? Oder warum fandst du den so geil? Er auch, er war gemütlich und er hatte so
1: ein geiles Grün. Ernsthaft? Ah ja. er fast schon Skoyo-Grün. Das, ja, das fand ich natürlich ziemlich cool dann auch.
0: Ja, das wäre also unser erster Punkt. Einfach für das Kind eine ruhige, entspannte Lernatmosphäre schaffen. Am besten mit einem festen Ort und auch festen Zeiten. Genau, Routine. Damit die, genau, Routinen schaffen. Ja. Ein zweiter Punkt ist, den man jetzt nicht aktiv sozusagen ähm, sofort umsetzen kann, die man eher so in seinem Alltag mit einfließt, ist, dass man ähm, die, die, Macht, die Macht der Worte nutzt. Dass man statt, ich kann das sowieso nicht, und das Fach liegt mir nicht, diese, diese Sätze, wenn man sie bei seinem Kind hört, umwandelt in positivere Formulierungen, ähm, wie zum Beispiel ja, das, das ist schwierig, ja. ich stelle mich aber der Herausforderung, dass man sein Kind diese Sätze mit an die Hand gibt und ähm, gleichzeitig auch posit ein positives Vorbild ist. Ja. Wenn man jetzt selbst irgendwie von einer neuen Aufgabe ist und ich sag mal, man muss, sich die neue Hightech-Waschmaschine programmieren, keine Ahnung, <lacht> und sich nicht davor hinstellt und sagt, nee, das kann ich sowieso nicht, das macht heute Abend der Papa oder die Mama, je nachdem, und ähm, dass man sich äh, vielleicht dem dem Kind zeigt so nee ich setz mich da jetzt mit auseinander ich kann das jetzt noch nicht ja. aber pass mal auf heute Abend kann ich das ja weil ich gucke mir ein schlaues YouTube Video an und dann mache ich das selber dass man dieses positive ja die Positivität einfach lebt.
1: ja, ja dass, dass man Raum für Wachstum lässt dass man dass man nicht sagt, ich kann das nicht, sondern das klappt jetzt noch nicht, aber hat die Möglichkeit oder es ist die Möglichkeit, dass es klappt. Wenn ich mich anstrenge, wenn ich es ausprobiere, wenn ich mich hinsetze und daran arbeite.
0: Genau, dass man motiviert ist zum Lernen. Wir sind ja motivierter, wenn wir positiv daran gehen oder wenn halt dieser Begriff positiv belegt ist, als wenn wir denken, oh, lernen, jetzt schon wieder lernen mhm. und sondern hey, cool, lernen. Das aber auch nicht, also wir wollen das jetzt nicht verwechseln mit, ähm, dass man sein Kind mit, mit Lob nee. ständig auch überhäuft. Ja,
1: aber beim Thema Lob ist auch ganz wichtig, dass, ähm, genau, dass man es natürlich bringt, dass man aber auch natürlich, man sagt, eben du, das hat jetzt wohl noch nicht so gut geklappt, aber nicht so, kannst du wohl nicht, sondern das hat wohl noch nicht so gut geklappt. <lacht> oh, kannst du wohl nicht. Ja, kannst du nicht, <lacht> <lacht> nie was. Ja. Nein, aber dass, dass, man, dass man das schon ehrlich anbringt. Die Kinder haben auch ähm, in, sind sehr sensibel auch verstehen, ob das jetzt richtig gemeint ist oder ob das ähm, wirklich ernst gemeint ist oder ob das halt jetzt gerade so gesagt wird. Die haben da, eine gute, haben da gute Antennen. Ähm, und ich habe letztens auch äh, gelesen von einem Experiment oder was er gesagt hat, insgesamt ist es wichtig, dass man ein aufwandsbezogenes Feedback oder aufwandsbezogenes Lob gibt, anstatt so ein personenbezogenes Lob. Also nicht sagen, ähm, du kannst das nicht, einfach weil du du bist, sondern das hat jetzt wohl noch nicht geklappt, versuch's doch aber nochmal und wenn es geklappt hat, dann auch nicht sagen, ja super, du bist zu klug und deswegen hat das geklappt, sondern jetzt hast du dich richtig angestrengt und so für diese Anstrengung wirklich eher loben und belohnen, weil dann wiederum auch verankert wird beim Kind, hey, wenn ich mich anstrenge und wenn ich mich da dran setze, dann, dann kann ich was bewirken und dann kann ich mich entwickeln und, und dann komme ich weiter, dann komme ich an ein Ziel ähm, und es ist nicht in mir drinnen, ob ich das jetzt kann oder nicht und ja, sowas manifestiert manifestiertes Und das klingt so total simpel eigentlich, aber sind wahnsinnig wichtige kleine Schrauben, die man, die man stellen kann.
0: Ja, also mit dem Lob mehr auf die Handlung ja, eingehen. Ne? genau. genau. Hat, hattest du von den äh, Kindern erzählt, ja, dass die ähm, Kinder, die gut abgeschnitten haben, dann besser, bessere Noten genau Genau, in dem Experiment
1: waren, äh, wo, war eben eine Kontrollgruppe, macht man ja bei Experimenten immer, damit man auch schauen kann, äh, ob das alles äh, wissenschaftlich valide ist. Und es gab eben eine Gruppe, die haben nach einem Test ein Feedback oder Lob bekommen. Denen wurde gesagt, ähm, hey, ähm, ihr habt das gut gemacht, ähm, ihr habt gut abgeschnitten, weil ihr wahrscheinlich ziemlich klug seid. Und eine andere Gruppe hat, denen, denen wurde gesagt, hey, ihr habt gut abgeschnitten. Und das liegt aber wahrscheinlich vor allem daran, oder das liegt vor allem daran, dass ihr euch richtig angestrengt habt und und euch da durchgeackert habt und durchgearbeitet habt und bei einem Test danach ist rausgekommen, dass die Gruppe die ähm, personenbezogenes Lob bekommen hat, also gesagt wurde hey, ihr wart super gut, weil ihr so klug seid die haben schlechter abgeschnitten und deutlich schlechter abgeschnitten als diejenigen, die ein Feedback bekommen haben hey, ihr habt gut abgeschnitten, weil ihr euch angestrengt habt und Genau, da gibt es verschiedene Experimente dazu und ähm, ja, ist, finde ich, auch total einleuchtend letzten Endes, weil ja, wenn dir gesagt wird, du kannst das, weil du das kannst und weil du klug bist, dann strengt man sich auch gar nicht mehr so richtig an, weil man sich denkt, hey, klappt eh. Ja, oder es eh.
0: halt irgendwann dieser Bruch kommt, wo es halt nicht mehr reicht, ja. ne? wo man, ja. wo, wo eigentlich der Punkt gekommen wäre, ja. jetzt hätte man mal irgendwie selbstständig lernen müssen, aber bis dahin ja. hat es ja auch irgendwie so geklappt. Also Denkmuster
1: durchbrechen und nicht sagen, ich kann das nicht, sondern sagen, das klappt noch nicht, aber es ist die Möglichkeit, dass es klappt oder wenn ich mich anstrenge, klappt es und dann das Kind auch dafür zu loben, dass es sich angestrengt hat.
0: Ja, das war ganz schön viel zu unserem zweiten Punkt. Ich glaube, wir können das nochmal zusammenfassen, indem wir sagen, wir können die Einstellung zum Lernen durch unsere Worte ändern und dadurch, dass wir für unsere Kinder einfach ein positives Vorbild sind, wenn es darum geht, neue Sachen zu lernen. Genau. Genau. Dann kommen wir noch zu unserem dr dritten Punkt. Hm, den nennen wir jetzt mal einfach kurz und knapp Schlaf. Oder <lacht> noch besser guter Schlaf. Ja. Denn Wir kennen das sicher auch von uns selber, wenn, wir, wenn unsere Nacht zu kurz war, dann funktionieren wir eigentlich nicht so gut und wir können das auch nicht von unseren Kindern verlangen, wenn sie vormittags schon in die Schule gegangen sind, die Nacht schlecht geschlafen haben oder vielleicht auch mehrere Nächte irgendwie nicht zur Ruhe gekommen sind, dass sie ja nachmittags noch Sachen lernen. Ja. Deshalb ist es total wichtig, ausgeruht zu sein. Vielleicht ähm, bietet sich ja für das eine oder andere Kind auch der, der Mittagsschlaf, die Mittagsruhe an. Also ich weiß, es meins war es nie, bis, bis ich älter wurde. Oh, meins war es immer. Ich habe es geliebt. Also jetzt äh, würde ich auch viel tun für äh, guten Mittagsschlaf. Aber als Kind äh, oh Gott, ging bei mir gar nicht. Ähm, aber vielleicht ähm, bei dem einen oder anderen ja. konnte das was sein. Also der dritte Punkt... Einfach ähm, für guten Schlaf sorgen, beziehungsweise generell gut zu seinem Körper auch zu sein, für Bewegung zu sorgen ja. und dass man gute Sachen isst, also wirklich die Basics, aber manchmal vergisst man gerade diese einfachen Sachen.
1: Ja, aber auch das Gehirn ist ja ein Teil des Körpers und will funktionieren. <lacht> Verrückt, <lacht> verrückte Erkenntnis. Ähm, ja, aber will funktionieren und wenn man seinem Körper und also auch seinem Kopf, seinem Gehirn Gutes tut, dann klappt das da auch einfach besser. Dann ölt man das. Damit es läuft. Damit es läuft, ohne, ohne
0: Quietschen sozusagen. Ja. ja. Dann ähm, kommen wir zu unserem vierten Punkt, die Lerntypen bestimmen. Den, den den Begriff der Lerntypen habt ihr ja vielleicht schon mal gehört. Man unterteilt ähm, die in, in vier vier unterschiedliche Typen. Einmal den auditiven, den kognitiven, den visuellen und den motorischen. Was eigentlich heißt, dass man unterschiedliche Sinne zum Lernen ähm, verwenden kann. Dann gibt es halt Kinder, die irgendwie lieber durch Grafiken und Bilder lernen und andere, die sich lieber Sachen anhören. Ein bisschen vorsichtig wollen wir bei der Verwendung dieses Begriffs sein, beziehungsweise diese Einteilung in die Lerntypen, weil kaum ein Mensch lernt nur gut durch einen, ähm, eine Art des Lernens, also nur durch Hören. Oder nur durch Lesen, sondern am besten für uns ist es, wenn wir diese Sachen kombinieren. Wir finden es aber wichtig zu erwähnen, um hier einfach zu sehen, es gibt noch viele andere Möglichkeiten als nur, weiß ich, äh, Vokabeln aus dem Buch abschreiben. Ja, genau. Sondern, dass man hier einfach versucht, ja, die verschiedenen Sinne einzusetzen. Also wenn wir zum Beispiel an Vokabeln denken und das Kind lernt jetzt irgendwie das, Wort, das englische Wort für Hund, Dog. Dass dazu auch ein Bild hat, vielleicht das Wort auch mal schreibt, malt, rausgeht, äh, einen Hund sieht, dass man das laut ausspricht und einfach mit verschiedenen Sachen verknüpft. Ja, und dann ähm, sich da offener für macht, als nur für ja. eine bestimmte Lerntechnik und dann sagt, nicht, nee, lernen fällt mir schwer, weil man eigentlich gar nicht die Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Ja.
1: Also jeder Mensch, bei jedem Menschen sind Sinnesorgane unterschiedlich weit ausgeprägt und von daher gibt es eben, also diese Einteilung in diese Lerntypen sagt vor allem, dass es gegebenenfalls ein Sinnesorgan besser etwas aufnehmen kann als das andere, heißt aber nicht, und das ist diese Kritik auch an diesem System, dass man sich deswegen nur auf... auf als auditiver Typ sich nur Dinge anhören sollte und so dann lernt. Sondern dass, dass das Ohr ein Sinnesorgan ist, was besonders gut funktioniert fürs Lernen und was man verstärkt auch dann nutzen sollte. Aber dass man das definitiv auch koppeln muss mit den anderen Sinnesorganen. Weil ähm, ja je vielfältiger man das lernt und je vielfältiger man das verankert, desto besser verankert siehst. Wie prägt sich das ein. Genau, prägt sich das eben auch ein. Ähm Genau. Und ja. dann kommt auch die Abwechslung ins Lernen. Ne? Dann ja. ist das nicht immer nur stumpf. Ich sitze am Schreibtisch und ähm, schreibe etwas auf oder ab oder so, sondern, sondern man macht unterschiedliche Dinge. Man hört sich was an, man schreibt Zettelchen und klebt die irgendwie jetzt beim Thema Vokabeln mhm. im Zimmer ähm, rum. Genau. Und hat auch dann die Alltagsverbindung.
0: Ja. Und dann gehört zum guten Lernen auch ein guter Plan. Der Plan, ne? Ja, ähm, Sicher auch eine bekannte Lernsituation, ob man von sich selber oder ob man die schon mal seinen Kindern beobachtet hat, dass ein Tag vor der Klassenarbeit irgendwie zwölf Seiten irgendwie aus der Geschichte, was weiß ich, auswendig gelernt werden müssen. Eher ungünstig. Ähm, kann klappen, aber ist auf die Dauer ja auch mega anstrengend und fördert auch, glaube ich, bei dem einen oder anderen Prüfungsangst. Ja, definitiv. Wenn man denkt, oh Gott, ich schaffe das nicht, das ist so viel. Und man prügelt sich das bis, weiß ich, mitten in die Nacht, ja, spät in die Nacht hinein. Beispiel beim
1: Thema ja, Schlaf. Ja,
0: genau. Es kommen verschiedene Sachen zusammen, die nicht so gut sind. Und deshalb kann hier ein Plan helfen, indem man sich einfach den Lernstoff in verschiedene ähm, Abschnitte einteilt und das zum Beispiel auf fünf Tage einfach einteilt und so auch die Möglichkeit hat, die Sachen zu wiederholen.
1: Ja, und der Plan zeigt ja dann auch eigentlich die Schritte auf, die man gehen muss oder die gemacht werden müssen, um diesen Lernstoff zu bewältigen. Und dadurch wird er auch gleich viel kleiner, weil es in kleine Schritte, in kleine Häppchen aufgeteilt ist. Und das ist natürlich, das Kind kommt schneller oder Kinder kommen dann schneller auch an ihr Tagesziel. Und das motiviert ja wiederum, wenn sie sehen, hey, ich bin da jetzt einen Schritt weiter und ich liege voll im Plan. Ich kann das schaffen. Hm. Also wieder so der Raum zur Entwicklung und der Raum ähm, zum, ja, äh, zur, was soll ich jetzt sagen, Raum zur Entwicklung.
0: <lacht> ja, Raum zu schon. Ja, also um das nochmal kurz ähm, auf diesen Plan einzugehen, da steht am Anfang einfach die Vorbereitung ganz stark im Fokus. Dann kommt die Lernphase, die klassische Lernphase halt. Dann kann man wiederholen und am Ende halt kann man sich schon mal so eine kleine Testübungsphase ja, ja. unterstellen, um da einfach zu prüfen, habe ich das überhaupt verstanden.
1: Ja, Man kann sich dadurch die genügend Pausen auch irgendwie einplanen, ähm also klar, das klingt natürlich jetzt erstmal so, in der zweiten Klasse ein Kind kann das bestimmt noch nicht alleine, aber man kann auch da sich schon mit dem Kind hinsetzen, wenn man weiß... Nächste Woche steht an, äh, ein, ein für dich zum
0: Beispiel auswendig, genau, oder, oder so, eine
1: Lernzielkontrolle hieß das auch, oder heißt das doch, ähm, dass man sich dann hinsetzt und gleich mit ihm zusammen sagt, ja genau, und was was musst du dafür können und wie können können wir das aufteilen, natürlich da nochmal Hilfe geben, aber dann prägt sich für das Kind ja auch ein, ja gut, ich setze mich immer hin, mache mir einen Plan und ähm, so, kann den versuchen abzuarbeiten, also so ein bisschen zur Selbstständigkeit auch erziehen.
0: Ja, und ähm, ja, wenn ihr noch mehr zu diesem Lernplan ähm, wissen wollt, dann verlinken wir auch in unseren Notizen später darauf. Wir haben da so einen, würden euch gerne einen Fünf-Tage-Lernplan bzw. eure Kinder zur Verfügung stellen. Die könnt ihr euch anschauen. Genau, also Punkt 5, ein guter Plan. Plan machen, abmachen. Da ähm, schwang auch schon so ein bisschen mit der, der sechste Punkt, das, so das Trainieren, ja. dass man einfach Sachen wiederholt, denn dadurch bilden sich ja die sogenannten Trampelpfade im Gehirn. Mhm. Je öfter wir was wiederholen, umso stärker sind ja einfach diese Verbindungen zwischen unseren Synapsen und umso schneller können wir es wieder abrufen.
1: Genau, und äh, da äh, plus trainieren heißt ja auch, dass wir das stärken, dass wir diese Trampelpfade breiter machen. Weil, äh, zu ich mein, Autobahnen. <lacht> zu Autobahnen, ja, was wichtig ist, weil unser Gehirn ist ja jetzt auch nicht äh, unbegrenzt aufnahmefähig. Da steht nur eine gewisse Kapazität zur Verfügung. Und ähm, das, was eben nicht benutzt wird, das wird dann durch Neues verdrängt. Das heißt, wenn wir es nicht trainieren, kann es sein, dass etwas Neues, was später reingekippt wird, dass das das Alte, was man irgendwie vielleicht einmal kurz wiederholt hat, verdrängt wird? Und von daher ist es wahnsinnig wichtig, dass man sich ja eben ausreichend Zeit gibt, dass man wiederholen kann, dass man trainieren kann und dass es sich eben, dass sich diese Trampelpfade, dass sich die Synapsen festsetzen und dass man das wirklich jederzeit dann abrufen kann und sicher abrufen kann.
0: Ja, das hilft dann auch einfach in dieser Prüfungssituation, wo ja auch viele Kinder mit zu kämpfen haben. Ähm, wenn das schon stärker ausgebildet ist, dass sie es ja. dann auch einfach besser abrufen können, Präsenter, als wenn sie es ne? jetzt einen Tag vorher irgendwie ganz schnell irgendwie ins Hirn gekloppt haben, sag ich mal. Ja. Um es dann wieder abzurufen, das ist ja dann schon eine äh, ein erhöhter Schwierigkeitsgrad, sag ich mal.
1: Ja. Und da zum Thema können wir eigentlich auch noch mal sagen, das passt irgendwie sowohl zu diesem Trainieren-Thema als aber auch zu diesem Plan, was wir gesagt haben, nicht so Bulimie lernen, sondern lieber 10 mal 5 Minuten als einmal 50 Minuten. Ja, kann man,
0: glaube ich, so sagen. Kann man so sagen. Ja. Was, dazu, also was zum guten Lernen gehört und was auch zum, ja, sondern zum Erfolg für, führt, oh Gott, schon voll den Knoten in der Zunge, <lacht> ähm, dass man, ja, die Vorbereitung, genau. Das war der, sieb der siebte Punkt. Ja, genau. Der siebte Punkt ist eine gute Vorbereitung. Ähm, Dazu gehört zum Beispiel, dass man damit beginnt, seine Unterlagen konzentriert durchzulesen und die erstmal sichtet. Das kann das Schulbuch sein, die eigenen Aufzeichnungen, Arbeitsblätter. Einfach mal schaut, einen Überblick darüber gewinnt, was muss eigentlich gelernt werden. Also ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, eine gute Vorbereitung,
1: da kommt es auch wieder auf den Lerntypen an, aber ich habe immer so sehr profitiert, dass ich im Unterricht tatsächlich meistens aufgepasst habe und anwesend war und dann mitgeschrieben, mitgeschrieben habe. Und dann zu Hause mir das nochmal angeschaut habe und dann total präsent hatte, ah ja, stimmt, das war das und das im Unterricht. Ähm, also genau, nicht nur zu Hause dann schon hinsetzen, sondern schon in der Schule. Man ist ja eh da. Ja,
0: ähm. ja richtig. Und dann auch Worte. Ja. ja. Und ich glaube, durch das Schreiben, also die Handschrift selber und diesen Prozess des Schreibens, ja. spricht man ja auch schon wieder diesen diese motorischen Lerntyp zum Beispiel an. Genau. Ja, und dann ein weiterer Punkt wenn man also seine Unterlagen gesichtet hat, dass man versucht, diese Inhalte in eigenen Worten wiederzugeben. Dass man gar nicht jetzt sofort anfängt, das so hart auswendig zu lernen, sondern erst mal schaut, okay, das muss ich lernen. Kann ich das schon mit meinen eigenen Worten wiedergeben? Und das muss jetzt gar nicht unbedingt sein, dass man das sofort jemandem erzählt. Manchmal will man ja auch erstmal für sich so klarkommen. Oder kann man das zum Beispiel aufschreiben oder eine Skizze machen, sogenannte Mindmaps erstellen oder was äh, Anna auch mal gesagt hat, einen Spickzettel schreiben. Oh ja, ein uh, ja, gutes
1: Stichwort, Spickzettel. Ähm, mein ein Lehrer von mir war, hat in einen schlauen Satz äh, gesagt, ihr könnt euch natürlich Spickzettel schreiben, ihr dürft sie nur nicht verwenden. Und äh, ja, wenn man noch Schüler ist, dann ist, denkt man sich, na, was ist denn das für ein Spruch? Aber ganz richtig, weil Letzten Endes, was auf dem Spickzettel stand, das wusste ich immer. Also ich habe den gar nicht gebraucht. Ich habe ihn natürlich auch nie mit in die Schule genommen. Aber no, nein, nein, natürlich, natürlich nicht. nicht. Ja. Nee, aber äh, eben, weil man es mit den eigenen Worten wiedergegeben hat, was eigentlich das Thema ist, was das Wichtige für also aus der eigenen Perspektive ist. Ähm, das wusste man auf jeden Fall. Das hat sich festgesetzt.
0: Ja, und ähm, was, auch ein, was auch zu guten Vorbereitungen gehören kann, ist, dass man schaut, ob man ein Beispiel aus dem Alltag findet. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, vor allem in Mathe oder so, so abstrakte Sachen, wo man noch nicht so richtig weiß, was sollen es das jetzt, dass man da schaut, ob man wie so einen Bezug zum Alltag findet. Da können YouTube-Videos ja, also generell YouTube einfach der, der richtige Ort sein, um da mal zu suchen. Da gibt es ja wahnsinnig viele Möglichkeiten zu schauen, ob es ob es einen jemand nochmal anders erklärt oder auch Beispiele für den für Alltag heranzieht. Ich, Satz des Pythagoras oder so, dass man da einfach ein Beispiel findet aus dem Alltag und dann nochmal ein leichten Zugang zu dem Thema hat.
1: Ja, und gleichzeitig äh, kann man es natürlich dann auch jetzt von Elternseite so ein bisschen trainieren. Man kann so nebenbei auch manchmal was einwerfen, so wie, ähm, hier rechnen wir jetzt mal aus, wie viel drei Viertel von sind, wenn man irgendwie beim Backen ist in der Küche oder irgendwie so. Genau. Ja, kann also trainieren.
0: Punkt sieben, eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete. Richtig, Fast. Fast. Ein, ein wichtigen Punkt, den wir auch noch mitnehmen wollten, ähm, ist, dass man Ähnliches nicht hintereinander lernt. Denn das Gehirn liebt Abwechslung. Und es kann ja sein, dass man ja auch zwei Fremdsprachen lernen muss und dann ist es eher ungünstig, direkt hintereinander Vokabeln wie die verschiedenen Sprachen zu lernen oder auch zwei Fächer, die sehr sprachlastig sind, zum Beispiel das muss ja keine Fremdsprache sein, das kann ja auch Englisch und Deutsch sein, mhm. dass man erstmal vielleicht die Deutschhausaufgaben macht und danach Mathe angeht. Einfach, weil da mehr Abwechslung ist und ja, wir uns dann auch besser Sachen irgendwie einbringen. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, als ob dann das Gehirn aus Versehen die Sachen an die gleiche Stelle geparkt hat, weil es ja. so ähnlich war und dann kann man das... Dann pümpft man, ja, <lacht> man sich zu und lieber andere Schubwäsche aufmachen. Ähm, genau, und indem man einfach den richtigen Mix schafft an Schulsachen, die gelernt werden müssen. Denn ich glaube, es gibt genug zu tun.
1: Ja, und was, was ich dabei aber auch, auch so wieder in Richtung Motivation wichtig finde, man hat Lieblingsfächer oder man hat Fächer, die macht man lieber. Und äh, es gibt Fächer, die macht man nicht so gerne. Und oft ist das ja im ähnlichen Bereich. Aber man kann dadurch ja auch so ein bisschen, man macht erst was, was man gerne macht. Dann macht man was, was vielleicht jetzt nicht so das, äh, ja wo das Herz aufgeht und dann macht man wieder was, wo das Herz aufgeht und damit endet man, also so auch ein bisschen. Also das, das klug einsetzen, ne? das sind wirklich keine schwierigen Dinge, ähm, bringen einen aber wahnsinnig weiter, weil man ganz anderes motiviert ist und ja, weil man, weil, weil man anders drüber denkt.
0: Es führt uns auch perfekt ja. zu unserem neunten Punkt: kreativ werden. Damit meinen wir, dass man den den Sie nennen das jetzt mal den harten Schulstoff einfach auch anders angehen kann, als nur, ich sitze am Schreibtisch und habe jetzt mein Buch und da muss ich mich durchkämpfen. Und man merkt, in seinem Kindfeld fällt es auch schwer, dass man da einen anderen Zugang zu schafft. Also, dass man sozusagen seinen, seinen Blickfeld ein bisschen äh, erweitert und schaut, wie kann man den Schulstoff dann noch anders äh, sich aneignen, oder ja. den Kind näher bringen einfach. Ja, Und ähm, ich glaube, also zugänglich machen. Also das kann ja jetzt, je nach Fach, ob es ein Spaziergang im Wald ist oder ob man irgendwie ein passendes Museum in der Nähe hat oder einfach auch eine Dokumentation. Vorhin hatten wir schon mal YouTube-Videos erwähnt, auch ähm, Museen, gibt nochmal coole Mittwachmuseen. Habe ich schon gesagt. Oh, ist auch oh. Ja, ähm, was soll ich sagen? Äh, online. Online-Spiele, ähm, ja. Lernplattformen, in ja. dem einfach der Schulstoff anders aufbereitet wurde. Und das muss ja nicht immer eins zu eins das Thema sein, was gelernt werden muss. Es reicht ja auch manchmal, dass man einen positiven Zugang dazu bekommt und dann bereit ist, wenn man schon so einen Einstieg hat, okay, dann kämpfe ich mich auch noch durch xyz ähm, aber bin dem viel positiver gegenübergestellt, weil es eigentlich so, 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 so diese Härte einfach verloren hat und mehr Leichtigkeit Ja, oder man sieht, hat. das ist irgendwie
1: ganz cool, wenn man das auch weiß. Also ich will das wissen.
0: Ja, also worüber wir auch noch bei unseren Recherchen gestolpert sind, es gibt zum Beispiel ein Buch, das heißt Mathe lernen mit Legostein. Ich glaube, da, da kann man ganz wunderbar dann irgendwie so Bruchrechnung oder mhm. so, was weiß ich, ähm, mit lernen. Ähm, ja, einfach da mal ähm, sich umschauen und nicht ähm, verzweifeln, wenn das Schulbuch jetzt nicht das optimale Medium ist. Es gibt noch mehr da draußen.
1: Ja, und eben da diese positive, leichte Haltung zum Lernen auch ein bisschen fördern, damit äh, das Kind eben das nicht oder das Kinder nicht das nur begreifen als ähm, hartes und ja, einfach teilweise auch langweiliges Auswendiglernen. Ähm, ja. Und da sind wir auch beim
0: letzten Thema oder beim letzten Punkt. Denn es lässt sich ja nicht vermeiden, natürlich muss mancher Stoff auswendig gelernt werden. Ja, Gedicht. Gedicht, Vokabeln, Vokabeln ganz am Anfang, ja. auf jeden Fall. Das äh, ist einfach so. Ähm, genau. Und da gibt es natürlich auch Tricks und Kniffe, damit das besser läuft, das erfolgreiche Auswendiglernen. Mhm. Cool wäre hier zum Beispiel, wenn man Wörter mit Bildern verknüpft. Das hatten wir vorhin, glaube ich, schon mal angesprochen, dass wenn man Vokabeln lernt, dass man dazu auch sich das visualisiert oder bestimmte Sachen, ähm, weiß ich nicht, wenn man jetzt zum Beispiel, ich komme immer irgendwie wieder auf Geschichte, ich weiß gar nicht warum, hm. ähm, wenn man jetzt halt irgend sowas hat, dass man sich das in Szenen auch vorstellt oder halt einen Film dazu sich anschaut, was ja. wir auch schon angesprochen haben, aber dass man auf jeden Fall ja. Das auch visuell sich aufbereitet und nicht nur immer... Ja,
1: dass es greifbar ist, dass man sich das vorstellen kann, dass man dazu aber auch was hat, was man wirklich konkret abrufen kann aus dem Gehirn. Ähm, und also da sind wir ja eigentlich auch wieder beim Thema in, in Anführungsstrichen Lerntypen, verschiedene Sinnesorgane. Ähm, Ansprechen. Dann, was auch ganz wichtig ist beim Auswendiglernen, das geht auch wieder in Richtung Lernplan machen, dass man sich die Themen oder das Thema aufteilt, dass man nicht alles auf einmal macht, sondern jetzt wieder Beispiel Gedicht, dass man sich das in die einzelnen Strophen beispielsweise aufteilt. Also, dass man sagt, heute lerne ich die erste Strophe. Also, man kann Gedicht nicht, wenn man das davor nicht kannte, innerhalb eines Tages vollkommen auswendig lernen, außer man ist echt ein super Genie. Aber ähm, wenn man sagt, heute mache ich die erste Strophe, morgen die zweite, morgen die dritte, dann ist das definitiv möglich. Und dann prägt sich das ein. Ähm, und dann hat man aber auch die Happen vor sich und und kann kann die einzeln angehen. Und hat dann aber auch das Selbstbewusstsein, dass man sagt, hey, äh, ich schaffe das und ich kann das schaffen. Und am Ende ist dann kann man das Gedicht auswendig.
0: Ja, weil sich einfach viel schneller so Erfolgserlebnis auch einstellt, wenn man sagt, okay, ich lerne jetzt nur die ersten vier Zeilen des Gedichtes ja. und dann ähm, ist das Ziel einfach viel schneller erreicht und man kommt nicht so schnell in diesen Modus. Ich oh, schaffe nee, das nicht. Ich habe keinen Bock ja. mehr. Ja,
1: Absolut. <lacht> ja. Block für Block auswendig lernen. Block für Block auswendig ja. lernen. Dazwischen ausreichend Pausen machen. Das haben wir ja auch schon mehrfach wiederholt. Also das ist wirklich ähm, wichtig, dass sich das richtig einprägt und dass es, ja, dass eben auch diese Schwere rausgeht. Weil wenn das so krampfhaft ohne Pause, ohne irgendwie Raum ein, irgendwie wenn man sich was eintrichtern muss, dann kann das irgendwann nur noch im Kampf enden. Und das wollen wir nicht. Thema mhm. ist ja leichtes Lernen. Mhm. Ähm, genau und Dazu gehört es, dass... Das auch die Sinne. Schritt für Schritt. Ach so.
0: Genau, so, Schritt heißt. für Schritt. Und die verschiedenen <lacht> dachte, Sinne ansprechen. Ich dachte, wir werden schon weiter. Ja, 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 ja wir sind Sinne. auch schon weiter. Die Sinne, genau, die Sinne ansprechen. hat findet sich ja auch schon in unserem Vorhergesagten wieder, dass man einfach schaut, dass man, genau, verschiedene Sinne anspricht. Ja. Und die Trampelfade nicht vergessen. Das heißt, Wiederholung... Ja, wiederhol also
1: Wiederholung. Genau, Wiederholung und dafür aber auch die Zeit einplanen. Ne? Das vergisst man ja auch manchmal. Man ist ja im besten Fall noch nicht am Ende, wenn man es einmal kann, sondern erst dann, wenn man es irgendwie dann nochmal fünfmal wiederholt hat. Trampelpfade, Synapsen. Ähm, ja, nicht, nicht, dass das wieder verloren geht mit dem nächsten Wissen, was man sich dann wieder aneignet als Kind oder auch als Erwachsener. Aber genau, ja. Wir haben jetzt euch zehn Punkte hier zusammengestellt, von denen wir glauben, es sind sehr viele Basics dabei, für die man wirklich eigentlich noch gar nicht so viel machen muss, sondern wo es eigentlich vor allem darum geht, irgendwie erstmal so die Grundlagen zu schaffen. Das ist das Thema Arbeitsplatz, einen ruhigen Arbeitsplatz, einen Arbeitsplatz einzurichten, in dem sich das Kind wohlfühlt, an das es sich prinzipiell auch gerne setzt. Ähm, der zweite Punkt war, dass wir ähm, die Macht der Worte wirklich uns bewusst machen und auch nutzen und nicht sagen, ich kann das nicht, sondern das klappt noch nicht und da können wir als Eltern auch als tolles Beispiel vorangehen, indem wir auch zeigen, hey, man kann sich was aneignen oder ist es ist wichtig, dass man sich was aneignet. Ähm, genau und ähm, auch gerade beim, beim Thema, wenn man dem Kind irgendwie Feedback gibt, dass man ihm auf jeden Fall Lob ähm, gibt, wenn es sich angestrengt hat und etwas erreicht hat und das kann dann auch beim Thema Noten sein, wenn wenn es eine 3 ist, aber man weiß, da hat sich das Kind mega angestrengt, dass man sagt, super, das ist so cool, weil ich weiß, dass du da richtig, richtig viel äh, reingegeben hast. Ähm, genau, und nicht sagen, so, das kannst du nicht oder ja, kannst du eh, weil du bist klug. Also wirklich immer sehr auf, auf ähm, wie hast du das vorhin so schön gesagt, ich sage mal, aufwandsbezogen ist, das ist so technisch. Handlung, Handlungs auf die Handlung bezogen.
0: Zu. Genau. genau. Ja, das war Punkt zwei. Punkt drei war ja der gute Schlaf, beziehungsweise man kann das, glaube ich, auch ganz gut zusammenfassen unter gut zum Körper ja. zu sein. Einfach gut so diese Basics sein. schaffen, nicht hungrig sein. <lacht> <lacht> Dann war viertens einfach die verschiedenen Lernmöglichkeiten auch mal auszuprobieren. Also nicht nur... Ne, dass man irgendwie Sachen abschreibt oder so, sondern wirklich schaut, es gibt ja noch so viele andere Möglichkeiten, wie man lernen kann. Und Abwechslung man, reinbringen. Ja, genau, dass man da irgendwie das Richtige für sein Kind findet und da gemeinsam auch einfach auf die Suche geht. Dann unser fünfter Punkt, einen Lernplan aufstellen. Und sich statt irgendwie ein Nachmittag vorher den ganzen Schulstoff anzueignen, sich auch wirklich die Zeit gibt und sagt, ich oder mein Kind fängt fünf Tage vorher
1: an. Genau, damit man auch die einzelnen Schritte sich ähm, vornehmen kann und dann schneller das Erfolgserlebnis hat und ähm, auch dieser Aufgabenberg nicht mehr ein Berg ist, sondern vielleicht ein kleines Hügelchen für jeden <lacht> Tag.
0: <lacht> ja, süß. Ähm, dann haben wir den Punkt des Trainierens, wo wir die Trampelpfade angesprochen haben, dass einfach indem wir Sachen wiederholen, sich das viel besser in Sachen unserem Gehirn verankert und auch schneller abrufbar ist. Dann siebtens, einfach eine gute Vorbereitung, was viel damit zu tun hat, dass man auch sein Material sichtet, sich das einteilt und auch versucht, Sachen ähm, in eigenen Worten, in eigenen Worten wieder wiederzugeben. Genau. Ja.
1: Dann ja. haben wir das achte Thema. ist auch eine, finde ich, super, dass man sein Wissen nicht zupackt, Das heißt, dass man Ähnliches nicht hintereinander lernt, sondern dass man immer so eine kleine Abwechslung drinnen hat. Eben zum einen aus dem Grund, damit man... Ähm, ja, dass das Wissen nicht auf dem gleichen Ort verankert und sich dann, wie gesagt, vielleicht zupackt. Und aber auch hat den zweiten Aspekt, dass man ja immer so ein bisschen Lieblingsfächer hat und Fächer, die man nicht so gerne macht und dass man dadurch sich so ein bisschen motivieren kann, wenn man mit einem guten Fach anfängt und dann mit, vielleicht mit einem Fach weitermacht, was man jetzt nicht so gerne mag und dann wieder mit einem guten aufhört und sich das so ein bisschen, ja, so einteilt.
0: Ein lern Ein lern <lacht> <lacht> Ja, ähm, genau, das war Punkt 8. Ähm, Punkt 9 war einfach mal kreativ werden und mehr Leichtigkeit und vielleicht auch sehr schwere Schulstoffe bringen, damit man einfach einen anderen Zugang zu dem Gelernten gewinnt und das auch positiver besetzt. Dann fällt uns das Lernen ja einfach einfacher. Und der letzte Punkt.
1: Wie kann man erfolgreich auswandern lernen, auch wenn das eigentlich. Ja, auswendig lernen ist natürlich nervig, aber auch das kann man ein bisschen einfacher machen, eben indem man wieder ähm, sich einen Plan macht, indem man eben strukturi strukturiert lernt, ähm, man sich vornimmt, ähm, also oder den äh, auswendig zu lernenden Stoff wie ein Gedicht in kleine Happen wieder aufteilt und die nacheinander abarbeitet, genügend Pausen einlegt ähm, und dass man auch hier wieder alle Sinne im Grunde an, anspricht und wichtig, auch wieder die Trampelpfade mhm. zu großen, großen Wegen machen, damit man nicht das, was man gelernt hat oder dass man das eben nicht mehr wieder verliert und sehr gut wieder abrufen kann, auch wenn man in einer stressigen Prüfungssituation ist.
0: Ja, wir hoffen, dass dann für euch bzw. eure Kinder etwas dabei gewesen ist, was das Lernen erleichtert bzw. das Lernen lernen, Genau. also dass sie das lernen. 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 <lacht> genau, und dann ähm, in unseren Notizen unter dieser Folge verlinken wir euch auch noch ähm, zu unserem Text aus dem Elternmagazin Lernen, Lernen, ähm, auch zu den kreativen Lehrmethoden, da könnt ihr nochmal stöbern, ob ihr da fündig werdet für euch und auch unseren Fünf-Tage-Lernplan für die Schule.
1: Genau, wo wir so eine Vorlage gebastelt haben, der euch auch für die Planung mit euren Kindern weiterhilft. Weil das ist, glaube ich, auch nochmal was was Gutes zu sagen. Kinder können das natürlich nicht von Anfang an, aber man kann sie auf dem Weg dahin begleiten, sodass sie es irgendwann selbstständig tatsächlich selber machen. Wenn ihr noch irgendwie coole Ideen oder Erfahrungen gemacht habt und, und Tipps habt, dann hinterlasst die auch gerne als Kommentar. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bewertet uns doch ganz gerne oder sagt es auch weiter. Wir freuen uns und wir freuen uns vor allem auch, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Ja, sehr. <lacht> Bis dann.
0: Ciao. Tschüss.